0: Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María a un programa más de santos en el claustro, el programa dedicado a aquellos santos y santas que brillaron en la vida monástica, desde los orígenes de esta, en el siglo IV hasta nuestros días. Hemos estado hablando en los programas anteriores acerca de monjes y monjas que se santificaron en el oriente cristiano, concretamente en Egipto, donde siempre se ha considerado que nació la vida monástica. Pero hoy vamos a volver nuestra mirada hacia el occidente, hacia el antiguo occidente romano. Hemos estado hablando de, sobre todo de Egipto. Eh, vamos a volver ahora a la mirada hacia Occidente y aunque en programas siguientes volvamos de nuevo hacia el Oriente, iremos alternando entre unos y otros, vamos a dedicar ahora algunos a los monjes y monjas del Occidente cristiano. Y nos vamos a centrar hoy en la figura de San Martín de Tours, que nos lleva también a eh, hablar de los primeros datos que tenemos acerca del monacato galo-romano, es decir, del monacato de la antigua Galia eh, romana, de lo que es hoy eh, el territorio francés, eh, la nación francesa. Eh, los primeros datos com algo completos acerca de esto eh, son los que se refieren a San Martín de Tours y su biógrafo es Sulpicio Severo. Eh, discípulo y amigo, y eh, reconocido como santo en la iglesia, San Sulpicio Severo. Él nos lo va a proponer como un modelo para Occidente como lo había sido San Antonio, San Antonio Abad, San Antón, del que hablamos en los primeros programas, como lo había sido para Oriente y para toda la cristiandad, San Martín de Tours va a ser también un monje destacado para el occidente y para todo el mundo. Así lo va a proponer Sulpicio Severo. Sulpicio Severo eh, es un autor que tiene dos libros de crónicas y un tríptico dedicado a San Martín, que son La Vita Martini, La Vida de San Martín, Tres epístolas que vienen a ser como un apéndice y los libros de los diálogos donde nos habla también acerca de él. ¿Quién era San Martín de Tours? Pues San Martín de Tours es eh, un personaje nacido hacia el año 316 o 317 en la Panonia en el Valle del Danubio, en lo que hoy es Hungría. Los húngaros o magiares son un pueblo proveniente del este que se asentó en esta zona de, de lo que había sido la Panonia, el valle del, del Danubio y fueron se asentaron y cristianizaron bajo el rey. Esteban, San Esteban de Hungría. Muchos siglos antes allí había vivido San Martín de Tours, hijo de un militar pagano de la Guardia Imperial Romana, y él también eh, se eh, enroló en el ejército romano. Eh, desde joven sintió una temprana atracción por la vida solitaria, eh, lo cual le hacía pues tener sus luchas interiores, ya que perteneciendo al ejército, eh, él sin embargo quería dedicarse a un una vida solitaria dedicada toda para Dios. Y así fue como, eh, ejerciendo el, el, la milicia civil, la milicia eh, del mundo, llegó un momento en el que pidió a la baja para poder militar como soldado de Cristo. Desde joven destacó por su caridad y siendo militar del imperio romano. Eh, pensemos que una de las imágenes de la iconografía más clásicas de San Martín de Tours es aquella en la que aparece eh, dividiendo su capa, de, como militar romano, con un pobre, para darle la mitad a un pobre que estaba desatendido, y nos lo narra así San Sulpicio Severo. Dice dice él que así que en una ocasión, en que nada tenía más que las armas y el sencillo atavío militar, en mitad del invierno, que se encrespaba con más rigor del habitual, al punto de que la intensidad del frío había acabado con mucha gente, se encuentra en la puerta de la ciudad de Amiens a un pobre desnudo. Como éste rogara a los transeúntes que se compadecieran de él y todos pasaran de largo ante el desdichado, recordemos el pasaje del buen samaritano, comprendió nuestro hombre henchido de Dios que se le reservaba a él, pues que lo demás no le los demás no le ofrecían compasión. ¿Qué hacer, sin embargo? Nada tenía más que la clámide, la capa que llevaba puesta, pues lo demás lo había agotado en obras de caridad semejantes». Así pues, empuñando la espada de que iba ceñido, la parte por la mitad y da una parte al pobre, se arropa él con el resto». Entre tanto alguno de los presentes comienza a reírse porque ofrecía un aspecto extraño con la mitad de las vestiduras. Sin embargo, muchos que tenían más juicio lamentaron en su interior no haber hecho nada semejante, pues siendo más poderosos sin lugar a dudas, hubiesen podido vestir al pobre sin quedar por ello desnudos. De modo que a la noche siguiente, como se si hubiese entregado al sueño, vio que Cristo estaba vestido con el trozo de clámide con el que había cubierto al pobre. Se le ordena que contemple con atención al Señor y que reconozca la vestidura. Que había regalado. Luego escucha a Jesús, que con voz clara dice a la muchedumbre de ángeles presentes: Martín, todavía catecúmeno, me ha cubierto con este ropaje. ¿En verdad el Señor, acordándose de sus palabras, él que había anunciado antes cuanto hiciste? por uno de estos pequeñuelos conmigo lo hicisteis, confesaba haber recibido vestidura en la persona del pobre y para confirmar el testimonio de tan buena obra se dignó mostrarse con el mismo traje que el pobre había recibido. Tuvo así San Martín esta visión de Cristo pobre cubierto con la misma ropa con que había cubierto al pobre lo que hiciste a este pobre a mí me lo hiciste». San Martín de Tours, eh, esta imagen aparece muy reflejada, como decimos en el arte, es uno de los elementos clásicos de la iconografía. La devoción a San Martín de Tours se extendió por todo el occidente, muy especialmente por el Camino de Santiago y entre ámbitos monásticos, ya que como veremos abrazó la vida monástica. Y esta es una de las imágenes más clásicas que aparecen en iglesias, sobre todo románicas, del Camino de Santiago, donde la advocación de San Martín de Tours se extendió ampliamente. San Martín eh, obró muchos milagros. Una vez habiendo abandonado la milicia para abrazar la milicia de Cristo como soldado de Cristo, Miles Christi, nos dice San Sulpicio Severo, empezó a obrar una serie de milagros. Y fue designado obispo. Eh, a pesar de haber abrazado la vida monástica, fue nombrado obispo y además a petición popular. Nos lo narra así San Sulpicio Severo en, en su biografía. Dice así. Por estas mismas fechas se le reclamaba para el obispado de la iglesia de Tours. Pero como no se le pudiese arrancar fácilmente de su monasterio, un tal Rusticio, uno de los ciudadanos, simulando una enfermedad de su mujer, echándose a sus pies, consiguió que saliera. Así, colocada ya la muchedumbre de ciudadanos en el camino, se le conduce, bajo escolta, hasta la ciudad. De modo sorprendente, se había reunido una multitud increíble, no solo procedente de aquella ciudad, sino de las ciudades vecinas, para manifestar su apoyo. Única era la voluntad de todos, unánimes los deseos y unánime la opinión, que Martín era la persona más digna del obispado, que sería feliz una iglesia con un sacerdote así. Monje, sacerdote y ahora obispo. Pero un obispo que no dejó de vivir la vida monástica y es más, fundó en las cercanías de Tours, la ciudad de la que fue nombrado obispo, una comunidad monástica, un monasterio el de Marmutier donde hoy día también existe una abadía benedictina de mi congregación, benedictina de Solesmes, la abadía de Liguyé, eh, vinculada a la figura de San Martín y que lo tiene... Como, eh, como prototipo de vida monástica y como patrono. ¿Qué es lo que hizo él allí como obispo abad en esta comunidad, puesto que él eh, echaba de menos su vida monástica y la quiso continuar? Pues los fundamentos que estableció allí para la vida de estos monjes de su comunidad fue la comunidad de bienes, es decir, que compartieran todo lo que tenían entre los monjes, nada había propio, es uno de los elementos clásicos de la vida monástica y en conjunto de la vida religiosa. También la dedicación a la copia de los libros, la oración en común y privada, la existencia de celdas individuales y la refección comunitaria, es decir, las comidas comunitarias. Nos lo describe así San Martín de Tours, San Sulticio Severo. ¿Y ahora qué categoría, qué eficacia demostró al hacerse cargo del obispado? pues continuaba siendo, sin tutubeo al el mismo de antes. La misma humildad de corazón, la misma pobreza en el vestir, y así lleno de prestigio y poder cumplía su función episcopal, sin por ello abandonar su modo de vida y sus virtudes monacales. Así pues, por un tiempo utilizó una celda junto a la iglesia. Después, como no podía soportar el alboroto de quienes lo visitaban, se instaló en un monasterio a dos millas de la ciudad. Es el monasterio de Marmutier que decimos. Este lugar estaba tan escondido y alejado que nos echaba en falta la soledad del desierto. En efecto, por un lado estaba rodeado por la roca cortada a pico de un monte muy elevado. El loira había cercado el resto de la llanura al cerrarse en una suave curva. Solamente podía accederse por un camino y era extremadamente estrecho. Tenía una celda hecha de troncos. Y también muchos hermanos, la mayoría se habían procurado resguardo excavando la roca del monte que pendía sobre ellos. Los discípulos eran unos ochenta y se comportaban según el ejemplo de su bienaventurado maestro. Allí nadie tenía nada propio, todo se compartía. No se les permitía comprar ni vender nada, según es costumbre entre muchos monjes. No se cultivaba ningún oficio, a excepción del trabajo de copia, de copia de libros, y con todo a ese trabajo se destinaba a los pequeños. Los mayores dedicaban su tiempo a la oración. Era raro el que salía fuera de su celda, salvo cuando se reunían en lugar de oración. Tomaban el alimento todos juntos después de la hora del ayuno. Nadie probaba el vino más que aquel a quien obligaba la enfermedad. Muchos se vestían con pelo de camello. Se consideraba allí un delito atuendo más delicado». Es justo que esto suscite tanto mayor admiración, cuanto que muchos de ellos se decía que eran nobles y educados de un distinto modo. Se habían sometido, sin embargo, a esta humildad y resignación. A muchos de ellos los vimos después como obispos. Pues qué ciudad o iglesia podía existir que no deseara un sacerdote procedente del monasterio de Martín, es decir, fue un núcleo de formación de obispos. Bekla Fin, Hemos hablado del papel, de eh, la vida que desarrolló San Martín como monje en el monasterio de Marmutier y la vida que, el estilo de vida que imprimió a su comunidad monástica. Pero vamos a referirnos también a lo que fue su celo pastoral como obispo, puesto que fue obispo y abad. Fue monje y sacerdote y después obispo y abad. Y como obispo desarrolló una labor fundamental también eh, en el aspecto apostólico, por una parte en la diócesis, ocupándose de los sacerdotes de la diócesis, un celo pastoral por las almas en relación con la piedad popular, trató de ir purificándola, eh, eh, apartándola de las supersticiones antiguas, fue luchando contra las supersticiones. Eh, también eh, un celo pastoral hacia su familia y a la conversión de los paganos, trabajó por convertir a su familia, en Panonia, y de hecho, él eh, no sólo. Eh, se ocupó de, de, de la Galia, de la zona donde vivía, sino que efectivamente también emprendió en algún momento algún viaje para tratar de convertir a todos sus familiares y sus amigos en la Panonia, en lo que hoy es Hungría. Trabajó en la conversión de los paganos, sobre todo los campesinos, luchando contra la superstición y la idolatría, destruyendo templos paganos y todo ello acompañándolo de milagros que confirmaban la verdadera fe. Trabajó también en, en el en el terreno de la caridad, atendiendo a los pobres, a los necesitados, cuenta Sulpicio Severo como en un viaje a París, a la antigua Lutecia, el actual París, eh, encontró un leproso y eh, lo besó, lo bendijo y el leproso quedó curado y eh, tenía también un grandísimo amor en general a los leprosos. Otro aspecto que llama mucho la atención son sus luchas contra el diablo y contra los demonios. Tanto en la lucha contra el paganismo, en todos estos lugares pensemos que en los relatos antiguos del cristianismo se nos suele presentar eh, la vida, la, la antigua religión pagana como un modo de adoración a los demonios. Los demonios se valen de los ídolos para ser adorados, de los falsos dioses para ser adorados y por lo tanto se resistían a la campaña de San Martín contra ellos. También las luchas contra el demonio. Eh, y sus demonios secuaces, se manifiestan en la liberación de tres posesos, de tres endemoniados, y en los engaños diabólicos contra él. Incluso, Aparecerse bajo la apariencia de dioses paganos romanos que quieren engañar de este modo a, eh, a, a San Martín e incluso atemorizarle. Es lo que nos cuenta por ejemplo eh, Sulpicio Severo también en parte de su relato nos dice así. Con frecuencia el diablo, mientras procuraba engañar al santo varón con mil recursos dañinos, se ofrecía bajo mil formas distintas. Pues de vez en cuando se presentaba con el rostro transformado bajo la personalidad de Júpiter, muchas veces de Mercurio, a menudo también de Venus y Minerva. Frente al siempre impasible se protegía con el signo de la cruz y el auxilio de la oración. Muchas veces escuchaban los insultos con los que la turba de demonios de voz descarada le increpaba, pero dándose cuenta de que todo era falso y vano, no se conmovía con las acusaciones. Fue un hombre austero, penitente, valiente hacia el poder político, no se sometía a, a las imposiciones del poder político cuando se trataba de defender la libertad de la iglesia y el bien de su grey, y eh, él siempre además exhortaba a abandonar los atractivos del mundo por amor a Cristo, para seguir a Cristo y proponiendo el ejemplo de San Paulino de Nola, que también, habiendo sido un hombre destacado en, en el mundo administrativo y político romano, lo había abandonado todo y se había entregado a una vida ascética. Tenía tal conocimiento de las Escrituras que resolvía las dudas sobre ellas con prontitud y con facilidad. Era ejemplar su, su abstinencia, su ayuno, sus vigilias, sus oraciones nocturnas y diurnas, la dedicación constante a la oración y a la lectura. Y todas las virtudes de santidad que él reunía, nos dice Sulpicio Severo, la caridad, la paciencia, un rostro alegre, la estabilidad en su humor. Eh, siempre estaba Cristo en sus labios, la bondad, la paz, la misericordia que transmitía y el dolor por los pecados ajenos. Lo podemos ver así en la semblanza que nos ofrece en este mm, texto Sulpicio Severo, donde dice... Nadie nunca lo vio irritado, nadie alterado, nadie triste, nadie risueño. Fue siempre uno y el mismo, mostrando en su rostro una alegría que podría considerarse celestial, parecía ser ajeno a la naturaleza humana. Nunca hubo en sus labios otra cosa que Cristo» nunca en su corazón otra cosa que piedad, que paz, que misericordia. Muchas veces, incluso alejado en paz, solía llorar los pecados de quienes parecían sus detractores, que con sus palabras venenosas y su lengua viperina lo destrizaban. Y bien, llegó también el momento de su muerte. Sus funerales eh, fueron muy concurridos Acu acudieron numerosas vírgenes consagradas y numerosos monjes de todas las galias ermitaños incluso reclusos eh, que acudieron a, a, a este a estos funerales dado que la fama que había adquirido de santidad les atraía y querían estar acompañando el cuerpo del santo en los últimos momentos previos a su entierro la muerte del santo nos la narra eh, San, eh, San Sulpicio Severo, en unas cartas al diácono Aurelio y a Basula, eh, nos habla de la muerte del santo, cómo se produjo y que, aunque no murió mártir, alcanzó la plenitud del martirio por los sufrimientos que hubo de padecer y las observancias ascéticas, con lo cual queda prácticamente equiparado a los mártires en su grandeza. Y finalmente también cabe decir como eh, en Sulpicio Severo nos da algunas características del culto que se va a extender a eh, San Martín y que se debe difundir. Él quiere que San Martín, como decíamos al principio, no sólo eh, sea ejemplar para la Galia y que sea un, como una especie de San Antonio para la Galia sino para todo el mundo cristiano cuando eh, exhorta a difundir sus, el conocimiento de esta figura dice le contarás todo, se lo relatarás todo para que de inmediato a través de él conozca Roma la sagrada gloria de este hombre al igual que la primera vez difundió aquel librito nuestro no solo por Italia sino también por todo el ilírico el, sin sentir envidia de Martín, valorando en su inmensa piedad la gloria y las santas virtudes en Cristo, no se negará a unir a nuestro patrono con su Félix, de Nola. Si desde allí llegas tal vez a pasar a África, contarás a Cartago lo que has escuchado, aunque según tú mismo has dicho, ya conozca a nuestro hombre, que se familiarice ahora con más detalles sobre él, que allí no solamente se admire a su mártir Cipriano, San Cipriano de Cartago, aunque esté bendecida por la sangre de aquel santo. A continuación, si entras a la izquierda en el Golfo de Acaya desviándote un poco, sepa Corinto, sepa Atenas, que no fue más sabio Platón en la academia, ni más valiente Sócrates en la cárcel, que Grecia sin duda es feliz, que mereció escuchar la predicación del apóstol, pero que las Galias no fueron abandonadas en modo alguno por Cristo. A ellas les concedió el tener a Martín. Y cuando hayas llegado a Egipto, aunque destaque por el número de sus santos y sus virtudes, que no considere indigno el oír decir que, aun contando únicamente con Martín, Europa no cede ante ella ni ante toda Asia. Bien, esta es la semblanza de San Martín de Tours, nacido en la Panonia, en lo que hoy es Hungría, eh, emigrado a la Galia, a lo que hoy es Francia, o monje, obispo de Tours, monje ejemplar y Abad Ejemplar, fundador del monasterio de Marmoutier, que hoy continúa vivo en la tradición de la vida monástica por los monjes benedictinos de Liguillé. Queridos oyentes de Radio María, eh, aquí dejamos ya el programa de hoy. Nos emplazamos para el siguiente programa sobre los santos en el claustro. Recordando que pueden escuchar el, los programas que se van subiendo al podcast y que también las dudas, sugerencias, comentarios que quieran realizar pueden hacerlo escribiendo a santos en el claustro arroba radiomaría punto .es, es. Hasta otro programa. Un saludo muy afectuoso a todos en Jesús y en María.